0: Olá, olá. Seja muito bem-vinda mais a essa conversa do despertar, essa oportunidade semanal que a gente tem aqui de estar junto, refletindo sobre coisas pertinentes ao universo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, sempre lançando luz sobre questões que são na verdade comuns a todos nós né enfim eu não acredito que nenhuma dessas questões que a gente conversa aqui todas as semanas seja de exclusividade minha ou de alguém eu é, quanto mais compartilho o que se passa dentro de mim e mais recebo feedbacks das pessoas mais eu ganho a certeza E a confiança de que nós somos todos o mesmo estamos passando todos pelos mesmos processos mesmo e para mim é sempre um privilégio uma honra poder quem sabe contribuir para o seu processo te guiando aqui através dessa conversa do Despertar é, nesse universo do autoconhecimento aplicado à vida cotidiana, né? Que é trazer um pouquinho da espiritualidade na prática. Eu atualmente estou na Oceanic, em Fortaleza, é, a Oceane, que ela é um centro de desenvolvimento humano, na verdade é uma comuna, é, algumas famílias, algumas pessoas vivem juntas aqui nessa área, é, nesse Buddha Field, né? nesse campo búdico construído e criado para práticas de desenvolvimento humano, para receber... Pessoas com essa proposta, que se alinham super aqui com as nossas conversas do Despertar, pessoas com a ideia de caminhar na direção, de se tornarem a sua melhor versão, caminhar na direção, de expandirem a sua consciência e de se tornarem cada vez mais é, próximos né, daquilo que, quando a gente fecha os nossos olhos e a gente... Ah, busca dentro da gente né, o que verdadeiramente faz sentido nessa vida, mais e mais a gente chega nessa resposta de que a vida é uma grande jornada de se relembrar de quem a gente é, de se relembrar é, de que a gente pode confiar na vida, que a gente pode confiar em nós mesmos, de que a gente desenvolver essa confiança verdadeira depende cada vez menos do lado de fora e mais daquilo que habita o nosso interior. Eu não sei se você escutou o podcast da semana passada, o episódio em que a gente falou sobre confiança, né sobre desenvolvimento dessa verdadeira confiança, então te convido a assistir, assistir não, escutar esse podcast. Eu vou colocar aqui o link na descrição do episódio de hoje. E eu tô na que por uma proposta muito nobre, né? Eu venho pra cá num momento bastante específico da minha vida, é, eu tô grávida, tô grávida de 21 semanas, né? Completo 22 semanas. É. Na verdade, quando você ouvir esse podcast, eu já vou estar tá grávida de 22 semanas. E essa é a primeira experiência que eu tenho de estar tá é, durante... eu vou passar 10 dias aqui no Oceanic, 11 dias né? aqui no Oceanic, distante do Gael, distante do Ricardo é, e numa rotina bastante diferente, é, numa rotina de presença, de consciência e de meditação, é, com o meu celular... <risos> Praticamente desligado, bem offline mesmo, de tudo. Talvez você tenha visto um post meu do começo dessa semana anunciando né, esse meu período offline. Eu pretendo realmente ficar esse tempo aqui em bastante presença nesse momento da minha vida que, é, por N motivos que talvez você possa imaginar, né, possa se colocar no meu lugar e imaginar vai ser bastante difícil, né, pelo fato de estar tá grávida, pelo fato de estar tá longe do Gael, pelo fato de estar tá longe do Ricardo, em silêncio, offline, então eu tô realmente aproveitando essa oportunidade, eu tô sentindo que essa é uma oportunidade ah, muito especial, assim, muito importante de... Experimentar a minha própria presença, experimentar quem eu realmente sou. No episódio passado eu compartilhei contigo que um, um movimento muito especial e muito importante da minha vida começou exatamente um ano atrás, quando eu vim para a Oceanic que participar do primeiro é, da primeira etapa, né, da primeira parte de um treinamento avançado em Osho Prana Healing, OPH, que é uma técnica de cura prânica que foi desenvolvida pela minha mestra, o Pad, e essa técnica ela foi concebida e desenvolvida baseada nos ensinamentos de Osho, que é um mestre místico de muita importância na minha vida. O Pad morou com Osho, ela morou com Osho tanto em Puna, na Índia, quanto é, no Oregon, né? No Rancho é, do Oregon. E ela desenvolveu essa técnica de cura prânica junto com outro colega, do qual eu nunca lembro o nome especificamente, é, sob a supervisão direta de Osho. E eu recebi esse convite da Upad para estar aqui um ano atrás, porque um ano atrás eu estava realmente num momento bastante específico da minha vida, de bastante estresse, bastante é, ansiedade, um momento muito decisivo assim de compreender a minha própria vida, meu próprio papel no mundo... e eu percebo tão lindamente... assim como parece que eu comecei um ciclo no ano passado... com essa primeira parte do treinamento... foi muito importante para mim... me sintonizar comigo mesma... me sintonizar com esse, esse momento de reavaliação... Né? eu acho que sempre existem momentos de reavaliação... eu acho que a vida é um eterno convite a reavaliação. A gente deveria fazer isso todos os dias, né? A gente deveria todos os dias olhar para a nossa própria vida e se perguntar, será que eu estou vivendo a minha vida do jeito que eu gostaria? Será que eu tô trabalhando com aquilo que eu gostaria? Será que eu tô me relacionando da forma como eu gostaria? Será que eu tô me sentindo verdadeiramente satisfeito? Mas, na grande maioria das vezes, a gente simplesmente entra no piloto automático... E esse piloto automático acaba pedindo, né, a sua conta... E, no meu caso, é, eu, ano passado, quando vim para cá... Eu tava praticamente num... <risos> vivendo um momento muito forte, assim... Praticamente à beira de um burnout, né... Um ataque de estresse agudo é, que acabou vindo também, né? Em função junto, na verdade, causando e sendo causado. Eu acho que existe essa interligação corpo-mente, mas com um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. É, eu tava querendo engravidar do segundo filho, mas eu não tinha nem percebido o quanto eu e o Ricardo a gente não tinha conseguido resgatar ainda uma rotina de casal. Uma rotina não só de casal no sentido amoroso, mas no sentido sexual mesmo, né? E, enfim, eu vou com certeza falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, porque desde que eu engravidei, eu tenho compartilhado sobre isso, eu tenho recebido feedback de muitas mulheres mulheres, com dificuldade para engravidar, é, com compartilhando comigo, né, essa queixa de poxa, eu quero ter um filho, faz tanto tempo que eu tento e não consigo, então eu sinto que eu tenho algumas coisas para compartilhar relacionadas a isso, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Mas eu sinto que ano passado eu comecei um ciclo vindo para o Oceânico e eu 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 não sinto que eu tô encerrando esse ciclo, mas eu sinto que nessa oportunidade de estar aqui, no aqui agora, eu tô dando mais um passo muito significativo nesse ciclo. E é por isso né, que eu senti muito fortemente de gravar esse podcast falando sobre a importância do silêncio, a importância da quietude e a importância de fechar os olhos para fora e abrir os olhos para dentro nessa jornada do autoconhecimento do desenvolvimento pessoal do despertar da nossa melhor versão e de realmente né é, viver esse caminho da espiritualidade esse caminho de colocar o autoconhecimento na prática que é um caminho muito desafiador né a gente é desafiado nesse caminho todos os dias porque tudo à nossa volta chama pela nossa atenção, né, e nos convida a prestar muito mais atenção no que acontece do lado de fora do que do lado de dentro. E talvez antes de começar a falar sobre isso, então vamos tomar alguns momentos aqui para simplesmente ah, nos centrarmos no aqui agora, né? Se você tiver oportunidade, fecha os seus olhos. Se você não tiver oportunidade, continue ouvindo esse podcast mesmo com os olhos abertos, mas procurando trazer essa consciência porque se passa dentro de você nesse momento. A gente é muito pouco treinado, a gente é muito pouco ensinado, instruído a estar atento para o que acontece do lado de dentro da nossa pele, da nossa mente, do nosso coração. A gente está sempre muito no externo, né? A gente está sempre vivendo a vida, a imagem que me vem assim... Ah, é do The Walking Dead, né? Aquele seriado é, dos zumbis. Então aproveita esse momento para... Sair desse estado zumbi, sempre andando de um lado para o outro, desacordado para o mundo, desacordado para o que realmente acontece, né? Sendo movido aí por valores externos, por valores impostos muitas vezes pela sociedade, sem nem refletir a respeito, né? Se essas coisas fazem sentido na sua vida ou não? Ah, e preste atenção na sua respiração presta atenção em como a sua respiração tá acontecendo e presta atenção em algum ponto realmente específico do seu corpo, usa algum ponto específico do seu corpo como âncora para esse momento fica muito vago prestar atenção na respiração sem a gente ter algo como âncora então talvez você possa colocar, eu tô assim nesse momento, né, com a mão na minha barriga, na região do meu umbigo enquanto eu inspiro e expiro ah Talvez para você seja mais fácil perceber essa respiração colocando a mão sobre o seu coração. Ou talvez sentindo o ar que entra e o ar que sai no seu próprio é, nariz, nas suas próprias narinas. Percebe aonde no seu corpo a sua respiração acontece e por alguns momentos apenas, se você tiver qualquer tipo de pensamento... Simplesmente coloque esse pensamento de lado, sem resistir a ele e nem se entregar a ele. E usa essa parte do seu corpo, esse ponto que é mais fácil de você sentir a sua respiração acontecendo. Usa ele como âncora para voltar para o aqui agora. Porque a vida acontece no aqui agora agora. Né? A gente pode ter essa parte dentro da gente... É, depositária de todos os nossos traumas... de todas as dores do nosso passado... que nos exige atenção o tempo todo... falando sobre como a gente sofreu um dia... e como as coisas ruins que a gente viveu um dia... podem voltar a acontecer... e a gente também tem essa mente focada... condicionada pelas vozes da sociedade... de que a gente tem coisas para conquistar no futuro... de como a gente quer viver a nossa vida... daqui a uma semana... daqui a um mês... daqui a um ano... É... E a gente se esquece, né? Que a vida acontece no aqui e agora. A gente se esquece que a qualquer momento a gente pode atravessar a rua e não chegar do outro lado. Por mais que seja algo super dramático de se imaginar, mas essa é a realidade, né? E se a gente não estiver desperto para essa nossa mortalidade, para fatalidades que podem acontecer, a gente realmente vive a vida como um zumbi, The Walking Dead, andando por aí. Completamente adormecido, né? Para essa fugacidade da vida, para essa coisa de que a vida acontece agora e daqui a pouco não acontece mais. É, eu acho que falar sobre a importância do silêncio, e talvez você possa abrir agora os seus olhos, ou então, se você quiser continuar como eu, eu pretendo manter os meus olhos fechados até o final desse podcast. É, a importância do silêncio para esse processo é realmente se conectar cada vez mais com o que está acontecendo no momento presente. E nem sempre isso vai ser fácil, porque muitas vezes o que vai ser real no momento presente vai ser uma dor, vai ser um luto, vai ser um incômodo, vai ser um sentimento negativo em relação a outra pessoa, uma inveja, uma raiva, uma mágoa, mas independentemente de qual seja é, a sua emoção no aqui é agora, ela é real. Ela é você nesse momento, né? É, não é a sua mente que fica lá lembrando da dor, do passado. É, e não é, é também essa mente que fica fazendo planos para o futuro, projetando coisas. Eu acho que é um aprendizado muito importante humano mesmo a gente conseguir viver a vida dessa forma. Ao mesmo tempo em que eu faço planos, eu entendo que eu faço planos no aqui e agora. Eu entendo que é no aqui, no aqui agora que eu tô e eu faço planos esperando que esses planos aconteçam, mas ao mesmo tempo muito consciente de que talvez eles nunca venham a se tornar realidade. O único caminho que eu conheço para a gente alcançar esse nível de presença e de maturidade é a meditação. A meditação é a única forma da gente conseguir desenvolver essa atenção plena, né? Eu, <risos> quando eu penso em alguns momentos da minha vida olhando para trás assim, eu penso que, é, eu acho que eu nunca seria capaz de meditar, né? Se eu volto no tempo e penso com a minha cabeça da Flávia de alguns anos atrás, eu com certeza é, nunca imaginaria que a meditação ela se transformaria em algo tão vital e algo tão importante na minha vida. E para começar a falar disso, eu acho que é bem bacana assim de contextualizar né? como eu conheci a meditação. Porque apesar de ter tido é, essa conexão com a meditação muito... Antes da minha experiência na China... né? Eu me formei na faculdade de psicologia em 2001... E no ano de 2002 até 2003... Eu trabalhei num hospital público... Comecei a atender em consultório também e Então, eu desempenhei uma prática clínica até o ano de 2010, quando eu fui para a China. né? Então, na China, sem dúvida nenhuma, é, eu me familiarizei muito mais, eu criei uma intimidade muito maior com a meditação. E não só com a meditação estática, a meditação sentada, uma prática formal de meditação, mas também com as meditações que acabam acontecendo como uma consequência das práticas energéticas, como o Tai Chi Chuan, como o Qigong, que eu acho que foi aí que realmente eu me conectei com a meditação e eu entendi o que era de verdade. Da meditação, mas a gente vai chegar lá. É a primeira vez que eu entrei em contato com essa necessidade, né, do silenciar para o se conhecer, para o se autoconhecer, foi porque durante algum tempo eu fiz uma especialização em transtornos alimentares. Que por coisas da vida eu acabei largando, é, mas enquanto eu fazia essa especialização, eu atendia alguns pacientes com transtornos alimentares com uma sintomatologia muito forte, né. É, enfim, né? ansiedade, com sintomas gástricos muitas vezes, principalmente no caso das bulímicas, né? Então, é, enfim, com questões físicas bastante relevantes, é, com aceleração do coração, ansiedade, frio no estômago, questões, do, dores de cabeça, dores no corpo, né? Muito, muito fortes, assim, em função dos transtornos alimentares. E cada vez que uma paciente começava a me dizer como ela estava se sentindo e trazia aquela sintomatologia física, eu percebia que a mente começava a acelerar. Parece que quando, quanto mais o corpo falava, mais aquela mente queria falar mais alto do que o corpo, mais a mente queria se sobrepor ao corpo, mais a mente trazia motivos pelos quais... É, prestar atenção em outras coisas e não naquilo que o corpo dizia. É, então, muitas vezes um discurso que desprezava aquela sintomatologia, mas ao mesmo tempo trazia assuntos relacionados à própria vida da pessoa, à vida psicológica da pessoa, os relacionamentos daquela paciente, vou falar no feminino porque a grande maioria das vezes eram, eram mulheres, mas que quando a gente conseguia estabelecer uma análise mais... É, detalhada daquele mal estar naquela relação, daquela situação que a pessoa estava vivendo, mais relação a gente encontrava com a sintomatologia física, né? Então, é, pacientes, por exemplo, com anorexia nervosa, é, que, é, enfim, pode ser descrito como a paciente que não come, né? Ou a paciente que ela restringe ao máximo a alimentação dela, e ela tinha o mesmo tipo de dinâmica nos seus comportamentos é, sociais, nos seus relacionamentos afetivos. Então, a pessoa que ela muitas vezes rejeitava aquilo que vinha de fora. É, pacientes bulímicas, pacientes que tinham algum tipo de ou vômitos, ou uso de laxantes, ou enfim, é, comportamentos compensatórios após episódios compulsivos, né? nas suas relações elas também experimentavam essa ambiguidade, então às vezes ela estava devorando o outro é, com uma baita expectativa, colocando muita energia na sua relação com o próximo e em alguns momentos ela simplesmente, né, usando o termo psicológico, ela desinvestia energeticamente o próximo e é, recusava, rejeitava o próximo, né, essa... A sintomatologia física ela era expressa na sintomatologia emocional. E eu, quando eu comecei a me dar conta que existia esse funcionamento, eu comecei a pedir para que as pacientes elas ficassem em silêncio, elas parassem de falar. Quando a mente acelerava, quando a mente começava a falar, uh, fique em silêncio um pouquinho. O que, que você está sentindo? Ai, eu tô sentindo que... não, 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 não... Eu não tô perguntando o que, que você tá pensando... Eu tô perguntando o que você está sentindo... O que que tá acontecendo dentro de você nesse momento... E para facilitar ainda mais essa tomada de consciência... Com o que acontecia dentro de si... Eu falava... feche seus olhos... Percebe quem você é nesse momento, percebe o que acontece dentro de você nesse momento. E era incrível o que acontecia quando isso, quando elas fechavam os olhos, né, e se conectavam com o que estava acontecendo dentro delas. Porque na grande maioria das vezes vinha um choro. É, muitas vezes os sintomas físicos falavam, então de repente a pessoa começava a sentir uma pressão no ombro direito, um aperto no estômago, uma dor de cabeça, é, e aí eu falava, então respira nessa dor de cabeça, respira nesse, nessa dor no ombro, respira nesse aperto na boca do estômago, né? e simplesmente respira nisso que você está sentindo. Traz consciência para isso, né? Não permite que a sua mente te distraia daquilo que você tá sentindo. Porque quando a sua mente te distrai daquilo que você tá sentindo, ela só repete aquilo, né, e aí muito tempo depois eu ouvi, fiquei sabendo de uma frase de Jung, que não era nada recente, mas que eu descobri apenas depois, que tudo aquilo que se resiste persiste, então é, aquelas meninas, né, na sua maioria jovens adultas, elas resistiam a enxergar a, o que acontecia no corpo delas e elas... É, olhavam apenas para aquilo que acontecia do lado de fora. E enquanto isso, é, eu lia e estudava e a formação clássica em transtornos alimentares falava que era o oposto, falava que, na verdade, o corpo expressava uma desarmonia que era sentida nas relações. E eu não conseguia entender muito bem essa relação de o que veio antes e o que vinha depois. É, ah, não, então, é na verdade, o desconforto é na relação e aí o corpo expressa através da recusa do alimento ou através da compulsão e depois da purgação ou através de episódios compulsivos de alimentação. É, eu não conseguia entender direito essa lógica porque para mim as duas coisas estavam tão interligadas e no momento em que eu pedia para aquela mente ficar quieta... e a respiração simplesmente acontecer... ao mesmo tempo em que emoções vinham à tona... emoções que não viriam à tona... se aquela pessoa continuasse falando que nem uma matraca... É, com o tempo... esse espaço que a pessoa ganhava... para respirar dentro do desconforto... para respirar dentro da sua ansiedade... para respirar dentro de uma dor na boca do estômago... para respirar diante de uma dor de cabeça... Ao mesmo tempo em que ela ganhava familiaridade com as próprias sensações, elas tinham uma melhora na sintomatologia do transtorno alimentar. Elas tinham uma melhora porque elas não precisavam se anestesiar das próprias emoções através da comida. Elas não precisavam se anestesiar da própria, alimentação, da, da própria sensação, dos próprios sentimentos... através da alimentação, ou através da restrição, ou através de uma purgação... ou através de uma compulsão. É. Quanto mais elas respiravam e se tornavam presentes dentro de quem elas eram naquele momento... mais elas eram capazes de suportar os incômodos e os desconfortos da sua vida... E isso trazia, obviamente, melhorias para as suas relações. Foi justamente essa percepção dessa conexão entre mente e corpo que acabou me fazendo ter esse interesse por uma visão mais holística do ser humano, né? E aí isso desembocou num primeiro momento, eu fui estudar terapia floral... É porque eu compreendia que existia, além de corpo, de emoção, de mente, existia também uma realidade energética, e aí eu fui fazer um corpo de terapia floral. E logo na sequência eu resolvi fazer minha pós-graduação em medicina chinesa, eu comecei a pós-graduação no ano de 2008, eu fiz a pós-graduação no ano de 2008, 2009, foi maravilhoso, porque aí eu pude compreender não só a parte, vamos dizer assim, a parte bicho-grilo da medicina chinesa, né? É, a parte alternativa, a parte é, muitas vezes mística da medicina chinesa, mas também o que, que era energia dentro de um ponto de vista médico, dentro de um ponto de vista... É, biológico, bioquímico, né? Quando a gente falava de energia, a gente estava falando de substâncias vitais, a gente estava falando de neurotransmissores, a gente estava falando de um monte de. É, a, a medicina chinesa extremamente poética, mas falando de uma forma poética e lúdica até em alguns momentos, de coisas que, que tinham uma correspondência física, né? Então, é, nossa, eu sou muito grata assim, por ter feito esse curso e por ter. Desenvolvido essa visão acerca do ser humano como não só um corpo, não só uma mente, não só as emoções, mas também um corpo energético que era nutrido pelas emoções e nutria a capacidade de sentir coisas, e aí no ano de 2010, finalmente, depois de ter feito uma viagem de estudos de três semanas com a turma da pós-graduação para a China, é, de ter me apaixonado, assim, eu tenho certeza de que em alguma vida passada, ou talvez mais de uma vida passada, eu vivi na China, porque a familiaridade que eu senti, assim, com a China, de aprender muito rapidamente o idioma, não que eu fale tanto chinês, assim, mas eu... Falo yi tian tian, né? um pouquinho de chinês o suficiente. Eu brinco que é o suficiente para eu entender onde a pessoa está sentindo dor e o suficiente para não ser enganada numa negociação. Mas é, não consigo bater papo em chinês, mas eu consigo sobreviver. <risos> Fui para a China algumas vezes, né? levei até um grupo de alunos para a China uma vez e eu consigo sobreviver na China com o chinês que eu aprendi e com a compreensão dos hábitos do povo chinês. Uma das coisas que eu mais gostava... Era de acordar ainda muito cedo, né? Eu fui para a China, eu cheguei na China no mês de fevereiro e no mês de março. Março, março! Começou a primavera na China. Meu Deus, né? Como a natureza se transforma de uma estação para outra, né? Nessas regiões mais temperadas, num clima que não é tão tropical quanto o nosso, a mudança das estações fica muito evidente. Então, a coisa que eu mais gostava de fazer. É, principalmente no verão, quando era muito quente, né? Quatro horas da manhã já era dia. Então eu acordava às cinco e eu ia fazer uma caminhada no parque e era lindo ver aqueles velhinhos, muitos deles, assim, bem caqueticos, idosos, realmente, praticando tai chi chuan ou fazendo ticum nas praças. Era algo maravilhoso, assim. E aí depois eu ia pro hospital onde eu acompanhava, é, alguns dias na semana eu acompanhava uma médica numa clínica que era muito próxima ao dormitório onde eu morava. Eu tinha um quarto na Universidade de Xangai e eu dividia um banheiro com uma austríaca, a Lise, que é uma querida com quem eu mantenho contato até hoje. E a gente estagiava juntas nesse, nessa clínica. Era eu, a Lise e a Odete. A Odete ela era uma alemã. E na parte da tarde, a gente tinha aulas teóricas, né? E aí era uma turma de mais ou menos 20 pessoas, de todos os lugares do mundo. Então foi uma experiência muito rica, uma das coisas que eu mais... Ah, mais me alegro, assim, né? De ter feito na vida, de ter criado coragem. Porque foi bem difícil, um dia eu posso gravar um podcast sobre isso. Foi muito difícil essa tomada de decisão de ir. Mas, é, ao mesmo tempo, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E essa médica, que era a doutora... Jui, né, é, eu acompanhava essa médica, essa médica ela era, ela devia ter seus talvez 40 anos, talvez um pouco menos. A doutora, ela era uma pessoa muito sofrida, ela tinha um casamento infeliz e na época eles tinham acabado de aprovar o divórcio na China para mulheres... Mas existia uma política de que quem pedisse o divórcio estava abrindo mão de todo o dinheiro, estava abrindo mão dos filhos do filho, né? Por causa da política do filho único, estava abrindo mão da casa onde morava. É, e então ficava aquela briga de foice do marido contra a esposa para ver quem arregava antes. <risos> quem pedia, é, é, quem jogava a toalha antes do relacionamento, né? E o marido dela era muito agressivo, batia nela. Né? É, tinha uma amante deitado na cama do lado dela, conversava no telefone com a amante, dava boa noite era uma realidade muito difícil e ela tinha uma filha um filho pequeno e ela tinha uma firmeza de caráter, assim, ela tinha uma presença com os pacientes com aquilo que ela fazia uma entrega, uma uma consciência entre um paciente e outro, ela se sentava, fechava os olhos, cruzava as perninhas na posição de lótus, ela era budista, né? E eu me perguntava e às vezes ela contava as coisas do marido, na verdade ela demorou bastante para começar a falar sobre isso, porque eu acho que ninguém gosta, né, de revelar um tipo de situação como... Acho que ninguém se sente à vontade... Ainda mais quando você é uma pessoa... Num ambiente de trabalho... E você está tratando com pessoas que são de uma realidade tão diferente, né? Ela, ela, quando ela começou a compartilhar... Para mim era difícil de entender... Como que uma pessoa que passava por tudo aquilo... Conseguia ao mesmo tempo... Ela chegava às vezes... Ela num super calor... Ela de blusa de manga comprida porque ela tinha marca de queimadura de cigarro, ela estava dormindo, o marido vinha e apagava o cigarro no braço dela. E, ao mesmo tempo, ter tanta presença, ter tanta quietude, ter tanta amorosidade com os pacientes, ter tanta... nossa, uma coisa assim, é uma figura muito forte, assim, de falar dela, eu sinto todos os pelos do meu corpo se arrepiarem, assim, envio do fundo do meu coração nesse momento para ela... Nossa, toda a minha intenção... Infelizmente eu perdi o contato com ela... Mas eu envio toda a minha intenção... assim, Para que ela hoje esteja mais feliz... Porque ela era uma pessoa muito dedicada... Ao trabalho... A cuidar de outras pessoas... Ela tinha uma escuta... Ela ficava ali conversando com o paciente... Ela ouvia o que o paciente tinha para falar... E atendia 12, 15 pacientes... Um do lado do outro... Uma maca do lado da outra... E enquanto ela estava ali... Ela estava inteira... E entra um paciente e outro, ela sentava. E naquele momento que ela sentava, eu enxergava algo nela que... Eu, eu não sabia o que era. <risos> a única coisa que eu sabia é que eu nunca tinha sentido aquilo. Eu nunca tinha me conectado comigo mesma naquele ponto, assim, né? E aí, um dia, a gente a estava gente conversando. Ela me chamou pra almoçar é, junto com ela. E a gente estava conversando. E eu disse isso para ela, né? Eu falei, nossa, eu... Fico muito surpresa, assim, não surpresa, mas eu fico muito é, admirada de ver como uma pessoa que enfrenta essas questões que você enfrenta na sua vida, como que você consegue ter esse espaço para cuidar de uma outra pessoa. Porque eu, como psicóloga, é, um pouco antes de ir para a China, eu comecei a ter crise de ansiedade. Né? eu tinha um relacionamento totalmente abusivo, totalmente tóxico, eu simplesmente não... Eu, eu às vezes, desmarcava a paciente, porque eu não tinha condição de ouvir uma outra pessoa. Eu não tinha condições de estar presente para uma outra pessoa é, quando eu estava passando por questões tão delicadas e tão dolorosas. E eu compartilhei isso, cara. Eu falei, eu me admiro, porque... Você não é só uma médica que está colocando agulha e fazendo mocha e colocando ventosa e fazendo sangria. Você sente, você ouve, você presta atenção no paciente. Claro que todas essas questões são muito importantes dentro da medicina chinesa, né? Porque a medicina chinesa enxerga o ser humano como um ser holístico, então, evidentemente que a forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa enxerga o mundo, é muito relevante, até para o estabelecimento de um diagnóstico, né? Mas me espantava aquilo. E ela. Me disse isso, né, ela falou, não lembro exatamente agora como ela disse, né, mas ela me falou sobre isso, que ela meditava, né, e que aquele momento em silêncio que ela ficava ela fazia uma visualização, ela fazia um ticum, na verdade, né? O que ela fazia ali era um ticum. Ela tinha uma visualização, ela tinha uma respiração, ela tinha um mantra budista que ela repetia dentro da cabeça dela, e ela realmente se visualizava recebendo muita luz, recebendo muita presença, muita quietude, ela se sintonizava com ela mesma de uma forma muito diferente. E para mim aquilo foi muito forte, foi muito impressionante, porque pela primeira vez eu entendi que a meditação não era uma coisa de bicho grilo, né? Era uma coisa que dentro de uma... É, na época a gente não falava de meditação, a gente não via artistas falando de meditação, talvez um ou outro falasse mas é, o, o movimento da conscientização... a respeito dos benefícios da meditação... ao ponto disso ser estudado cientificamente... ao ponto da medicina estar tá levando em consideração a, 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 a meditação... como é, algo que potencializa os processos de cura de doenças... É, essa abordagem laica da meditação... que são as abordagens de mindfulness... que é estudado dentro dos ambulatórios de psiquiatria e de saúde mental... É, isso, isso, isso é muito novo, né? Eu tô falando de algo que aconteceu há quase 10 anos, não era comum você ouvir falar de meditação. Eu sou psicóloga, estudei numa 15, numa das faculdades mais conceituadas, né, de São Paulo, e eu nunca ouvi falar, nem por uma vez, ao longo dos cinco anos de faculdade de meditação. Nem o Conselho Regional de Psicologia tinha se posicionado favoravelmente à meditação na época. Então, estar do outro lado do mundo, aprendendo uma medicina milenar, com uma história de 7 mil anos de existência, vendo uma médica que tinha uma história pessoal tão sofrida, falar sobre como a meditação era fundamental para que ela se mantivesse sã na vida dela, colocou a meditação num outro patamar para mim. Né? E aí eu me interessei, não só... Pela prática da meditação, a meditação sentada, que eu achava que é, era sentar e não pensar em nada, né? Essa é a primeira ideia que a gente tem sobre meditação, que era simplesmente sentar e não pensar em nada, o que é impossível, <risos> pelo menos pra mim, é impossível. E eu comecei a entender que outras coisas poderiam ser meditação. É, quando o meu estágio na faculdade terminou, eu fiz um estágio eletivo pela universidade, na verdade esse estágio eletivo foi muito mais para poder continuar morando no dormitório, porque eu pagava muito barato, mas eu tinha que ter um vínculo com a faculdade para conseguir morar naquele dormitório, eu fui para a China para ficar três meses, eu acabei ficando mais do que o dobro, né, então eu precisava economizar muito dinheiro, e hum, eu acabei fazendo um estágio eletivo, e paralelamente a isso, eu estagiava com a doutora Dewey, é, durante três dias na semana e durante dois dias na semana eu estagiava com uma outra médica chamada Lidie E uma vez por semana eu estagiava com o Dr. Wang, que era um médico doido <risos> Foi ele que me ensinou a respeito de taoísmo, foi por causa dele que eu ouvi falar de taoísmo a primeira vez então, eu fazia, é, na verdade, um estágio com ele uma vez por semana na clínica dele... e duas vezes por semana eu estudava com uma outra médica chamada Lidye... e essa médica, ela trabalhava com ticum... então ela me introduziu na prática de ticum... E o Dr. Wang é, falava, trazia muito esse convite do taoísmo, de exercícios de abertura de ponto energético. A, a gente teve uma avaliação uma vez com o Dr. Wang, que pra gente... É, ele tinha ervinhas, né? ele tinha essas bolinhas de ervas, então Artemisia tinha uma determinada característica, será quente, será fria, será neutra, e tinha outras ervinhas e a prova entre aspas, né? que a gente tinha para ver se a gente estava realmente com os pontos energéticos abertos era abrir a palma da mão ele colocava uma bolinha na nossa mão de erva e a gente tinha que dizer qual era a natureza daquela erva se era fria se era quente ou se era neutra então assim né um médico ele era médico ele tratava pacientes com câncer ele era ele não era um bicho grilo né que nem aqui no Brasil a gente experimenta uma medicina muito cartesiana uma medicina muito é, muito baseada naquilo que os olhos podem ver, né? Naquilo que a gente consegue mensurar cientificamente. E vamos combinar que a gente não consegue entender muito bem como é que, entre você apertar o interruptor e a luz acender, é claro que existe ali um, um mecanismo que pode ser reproduzido muitas vezes, porque senão a gente não teria luz em qualquer casa, né? Mas, às vezes, eu acho que a nossa visão ocidental médica, ela é como uma criança que fica tentando entender como é que você aperta o interruptor e a luz acende, né? Quando essas abordagens mais tradicionais, mais antigas de medicina, só sabe que acende. E, e, a, e foi isso que eu aprendi um pouco, tanto com a doutora Jui, quanto com a doutora Li Jie, quanto com o Dr. Wang, que Coisas que a gente fazia funcionavam. É, então, uau, assim, né? Quando eu penso nessa experiência, nesse, nessa combinação de conhecimentos de três pessoas tão diferentes. Então, com a doutora Lidje, eu é, aprendia aquelas rotinas de ticum Muitas delas são as rotinas que eu compartilho dentro é, do corpo físico do portal despertar né a gente tem dentro do portal despertar você encontra todas as informações sobre o portal no link aqui que está é, na, na, na descrição desse episódio é, são rotinas que eu aprendi com a doutora Lidia Ticum na hora que você acorda para você ter um dia mais energizado, Ticum que você pratica antes de dormir para você garantir uma boa noite de sono o chikun do renascimento, o Ticum é, da, da transformação, da alquimia interior, o chikun dos seis sons de cura. Tudo isso eu aprendi com a doutora Lidier. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, bom, e agora, né? <risos> eu comecei a atender com acupuntura. Mas eu sentia falta, porque a acupuntura que se fazia no Brasil, e eu vou falar no passado, porque eu tô bem desatualizada, né, do que é feito com a acupuntura no Brasil hoje em dia. Mas a acupuntura que era feita no Brasil naquela época, nos cursos de formação, era uma coisa, assim, muito mecânica, muito agulhinha no ponto, muito... É, não, não tinha essa compreensão do ser humano, não tinha esse olhar sobre outras coisas, não tinha ali o meu, vamos respirar, é, vamos né, fazer um ticum, vamos tentar enxergar o processo que essa pessoa está vivendo dentro da filosofia taoísta, tudo isso que eu tinha aprendido na China e que eu tinha me apaixonado e que fazia um super sentido, porque era um reencontro com o meu próprio trabalho de psicóloga, trazia uma abordagem é, muito humana para aquele tratamento, que era um tratamento médico, aqui no Brasil eu não consegui encontrar isso em nenhum lugar. Então, eu fiz uma busca na internet, eu conheci duas coisas que foram fundamentais no meu processo. Conheci um cara chamado Andrew Morsey que eu vou colocar os dados dele, site dele, enfim... Aqui embaixo, né, na descrição desse podcast, o cara, ele era um australiano loirinho do olho azul <risos> que tinha um aplicativo de ticum na internet. Ele era novinho na época, ele era um exadicto ele tinha uma história de é, vício em cocaína e como o ticum tinha salvado a vida dele, ele vivia é, de ensinar as pessoas e ele desenvolveu um trabalho lindo na internet, vídeos super inspiradores, ele tinha uma visão... Tem uma visão ainda né, muito especial desse processo humano de enxergar cada pessoa como é, um super-herói, que tem uma habilidade única, que pode e precisa ser desenvolvida ao longo da sua trajetória. É, ele é um cara demais. assim Eu sou profundamente fã do Andrew Morrissey e eu descobri a Sociedade Taoísta do Brasil, que era um centro de práticas taoístas, de ensino, de meditação, é, e fiquei sabendo que eles é, trariam para o Brasil uma mestra chinesa, a mestra Xulan e ela, ela morava na Europa, mas ela vinha para o Brasil algumas vezes por ano para dar um método de Qigong, que é um método de mobilização da energia interna, que eu acabei, enfim, me formando em instrutora, dessa prática de tikun E ali eu tive, pela primeira vez, essa percepção minha... de que eu não precisava estar em silêncio, sentada... sem pensar em nada, supostamente, sem pensar em nada... de olhos fechados, é, para meditar. Né? Eu meditava, eu me conectava com o momento presente... eu compreendi, através do Ticum que meditação era estar no momento presente... era estar presente para aquilo que eu sentia... E naquele momento assim, eu falei, uau, <risos> era isso que eu fazia com as minhas pacientes de transtornos alimentares e eu não sabia que eu estava meditando. Então, quando eu me encantei por esse universo da meditação, eu lembro que às vezes eu meditava, eu cheguei a ficar três horas meditando, em silêncio, de olhos fechados, e quando eu abri os olhos, eu abri os olhos sem querer abrir os olhos, eu queria ficar ali naquela posição... É, queria, cada vez mais eu me deslumbrava com os insights que eu tinha a meu próprio respeito, é, com ideias, com percepções, com, com, é, me dava conta de dinâmicas da minha mente, de dinâmicas de autossabotagem, de dinâmicas como a minha mente, ela era viciada em me julgar o tempo todo, viciada em julgar as outras pessoas o tempo todo e principalmente como eu tinha... É uma voz de pessimismo dentro de mim... como a minha mente ela era uma carrasca comigo... que ficava o tempo todo me dizendo... que as coisas iam dar errado... que eu estava sendo boba por acreditar... que alguma coisa de verdade pudesse mudar na minha vida... eu ia ser sempre uma solteirona... encalhada... É, sustentada pela minha mãe... que eu nunca ia conseguir desenvolver um trabalho que fosse um trabalho importante para as pessoas, que eu nunca ia conhecer uma pessoa bacana. E hoje eu vejo que a minha mente ela continua sendo assim, mas graças à meditação eu sou muito mais capaz de duvidar do que essas vozes falam. Né? Eu sou muito capaz de virar e falar, ah, é você acha isso mesmo? Pois é, mas um dia você também achou que eu não fosse conseguir desenvolver um trabalho bacana. E hoje olha só o que eu faço para viver e quantas pessoas me dão um feedback positivo de que é positivo para a vida delas. Ah, é? é? Você também me disse um dia que eu não ia encontrar um relacionamento bacana. É, e hoje, pô, eu vivo um relacionamento que eu sempre sonhei, que na verdade eu não posso nem dizer que eu sempre sonhei, porque eu nunca achei que fosse possível viver o que eu vivo com o Ricardo, né? O nível de satisfação, o nível de parceria, de amizade que a gente tem, e eu sou muito grata à meditação, porque foi justamente através de um vídeo de meditação que o Ricardo chegou no meu canal do YouTube, que teve a iniciativa de me mandar um e-mail, e foi assim que a gente acabou se conhecendo, e foi justamente num workshop de arquearia meditativa que nós nos conhecemos pessoalmente. Então, eu vejo o quanto eu fui para a China é, motivada pelo interesse na parte mais... <risos> Vou colocar mais coxinha, digamos assim, mas não é que, não é, não é que seja coxinha, mas a parte mais... É, ocidentalizada, né? Porque é, é o que chega no Brasil. Que eu não vou ser generalista e falar que todos os acupunturistas são assim, mas o curso que eu fiz de acupuntura, eu não vou deixar o link na descrição, porque eu não recomendo o curso... É, depois eu fui entender como o curso era raso, como o curso não era tão bacana assim. Claro, ele me deu assim, foi muito importante para aquele momento. Foi através desse curso que eu consegui chegar na China e enfim, tudo que eu vivi, eu vivi porque eu fiz esse curso. Fiz ótimas amizades nesse curso, mas não recomendaria esse curso para outras pessoas. É, eu, eu vejo como eu cheguei na medicina chinesa através da acupuntura e mochibustão e como a acupuntura e o mochibustão se transformaram nas coisas menos importantes. Né? Como a acupuntura e o mochibustão, na verdade, eles serviram como uma ponte para a meditação, para o ticum, para a filosofia taoísta, para as práticas energéticas. É, num segundo momento, para o yoga na minha vida, que nada mais é do que a mesma proposta do ticum, mas de acordo com uma perspectiva vinda da Índia, né? o que o caminho... É, proposto pela filosofia taoísta para a iluminação, é só um paralelo dos oito passos do Patanjali, do Yoga, que são os oito passos para a iluminação, de acordo com a filosofia Yoga, e como a minha vida mudou a partir do momento da observação dessas pessoas, daqueles velhinhos na China, porque eu acho que o que eu é, acredito que a meditação possa fazer pela gente, é o que eu vi acontecer na China com aquela mulher. Né? É, com a doutora Dewey. A doutora Dewey, ela, ela é a representação máxima para mim dos benefícios da meditação. Como você consegue suportar os incômodos da sua vida sem se deixar levar por eles? Como a meditação te dá uma resistência te dá uma força de caráter te dá esse e não é a meditação muitas vezes isso eu acho que é uma coisa aqui que vale a pena deixar claro não é enquanto você está fazendo a meditação porque eu acho que é, muitas vezes eu por exemplo por mais que tenha essa história né fui para a China em 2010 a gente está em 2018 são oito anos de experiência meditativa é, não é necessariamente no momento que eu estou meditando que eu sinto que a meditação me ajuda. Eu sinto que a meditação me ajuda quando no decorrer dos dias eu consigo respirar fundo antes de reagir a uma provocação de alguém, é, eu consigo ter mais paciência com meu filho, eu consigo ser mais compassiva com o meu marido, eu consigo... É, ser mais bondosa na minha observação do mundo que me cerca, eu não entro tão facilmente é, no julgamento das outras pessoas, e existem várias técnicas meditativas para quem tem dificuldade de ficar sentado em silêncio, né? a gente pode é, pensar na meditação como dois caminhos, né? É, eu recentemente gravei um Vivências do Despertar, o Vivências do Despertar é, uma, é um encontro mensal que acontece dentro do Portal Despertar entre mim e um dos parceiros do Portal, o Portal Despertar tem mais de 30 parceiros que são verdadeiros expertises nas suas áreas de conhecimento e no mês de agosto, é, o que vai ao ar, agosto não, julho, o que vai ao ar agora no final de julho é um bate-papo com a, uma, uma parceira do portal, que é a Amanda Schultz, é uma terapeuta, meditadora, instrutora de meditação, vou deixar as informações dela também no, na, na descrição desse episódio, ela tem um curso de meditação super bacana para iniciantes e super acessível, que, acessível, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês mas é, a gente falava sobre isso e a Amanda ela falou lindamente, como existem dois caminhos, assim, dois, são os dois lados da moeda da meditação. Existe a prática formal, que você senta e medita, e pode ser uma meditação de mindfulness, em que você faz um escaneamento do seu corpo, pode ser uma meditação em que você presta atenção na sua respiração, pode ser uma meditação guiada, pode ser, enfim, de muitas formas essa meditação pode acontecer. Mas existe a prática informal da meditação, que vem quando você consegue estar presente nas coisas que você está fazendo no seu dia a dia. É, e que, na verdade, a prática formal serve para fortalecer a prática informal. É, a prática formal ela é um treinamento para que você consiga viver toda a sua vida de uma forma mais presente e mais consciente. Então você treina naquele momento que você está sentado em meditação para que você esteja mais presente em todos os outros momentos da sua vida. E existem N formas de meditar, por exemplo, o próprio Osho, né? comecei o podcast de hoje falando dele, ele desenvolveu técnicas de meditações ativas maravilhosas. É, existem técnicas de meditação em movimento, como por exemplo Tai Chi Chuan, como por exemplo o Qigong. O próprio yoga, né, dizem dentro da, desse entendimento do yoga... O que dizem é que, na verdade, os asanas, que são as posturas de yoga... Elas têm como objetivo final você conseguir sentar em meditação no final da prática, né? E o Osho, ele falava que aquela técnica Vipassana, que é aquela meditação sentada ela era muito fácil de adotar na Índia, porque as pessoas tinham trabalhos muito braçais, né? trabalhos que envolviam muito o físico, e que na hora em que a pessoa sentava em meditação, o relaxamento do corpo ajudava no relaxamento da mente, justamente por causa dessa interconexão entre mente e corpo. O problema é que a nossa sociedade ocidental é um homem que ele fica sentado na frente de um computador ou na frente de uma televisão, com a mente super estimulada. Então, hoje ele desenvolveu meditações em que primeiro você é, trabalha o corpo, talvez é, através de técnicas respiratórias, através de catarse, através de movimentação das nossas emoções, através de movimentação do nosso corpo físico, para no final da meditação você experimentar aquele momento de silêncio e encontrar nesse momento de silêncio realmente um descanso para a sua mente. Hoje eu digo, a minha mente, ela. Briga muito para entrar num estado meditativo. É, ela resiste muito em sair do controle. Inclusive, é até interessante, porque quando eu me sento para meditar é justamente quando eu lembro aonde que eu pus aquela roupa que eu perdi, que eu esqueci na casa de uma amiga. E eu lembro de um paciente que eu tive e que eu introduzi no universo da meditação, quando eu atendi em consultório ainda. O Léo, e eu lembro que quando ele começou a meditar, um dia ele chegou para mim com a história mais incrível que eu acho que é. pode ilustrar essa mente que tenta sabotar a prática meditativa a qualquer custo. Ele falou, Flávio, eu sentei para meditar, e aí eu tava ali há cinco minutos meditando, e aí eu lembrei, vai vendo, de uma vez <risos> que eu tava trabalhando na frente do computador, e eu tava comendo alguma coisa, e aí caiu uma prótese do dente que ele usava, né? E ele pegou essa prótese e colocou dentro do porta-lápis, né? Do <risos> copinho que ele colocava os lápis e as canetas dele. E isso fazia meses, e ele tinha esquecido o que ele tinha colocado lá, e ele procurou pela casa inteira, e ele não achou. E ele teve que mandar fazer uma outra prótese, porque ele tinha perdido um único dente, e aí ele começou a pensar, e ele lembrou disso... E ele começou a pensar que a faxineira limpava aquele copinho... O que, que a faxineira devia ter pensado quando viu o dente dele lá dentro? Imagina, né? É, essa é a mente tentando burlar o movimento de ser silenciada a qualquer custo. Mas ao mesmo tempo em que a minha mente ela resiste muito a esse processo... Hoje eu percebo como, na verdade, acontece ali um descanso. O sacerdote Wagner Canalonga, lá da Sociedade Taoísta, que também vai estar aqui, tudo isso que eu cito fica sempre é, descrito aqui nas informações desse episódio. O sacerdote Wagner Canalonga, que é, inclusive, um psicólogo e acupunturista e sacerdote taoísta, ele tem uma analogia com a meditação que eu acho belíssima, que é... Como se você colocasse uma chaleira no fogo. No momento em que a água começa a entrar em ebulição, no primeiro momento, a única coisa que você vê são pequenas bolinhas subindo do fundo da chaleira em direção à superfície da água. E que se você continua ali naquele fogo, é, essas bolinhas elas começam a ser mais frequentes. E se você não tira a chaleira do fogo, uma hora toda a água evapora. E o que se tem dentro da chaleira é um grande vazio. É como se aquelas bolinhas se transformassem numa grande bolha que preenche todo o interior da chaleira. E essas bolinhas que sobem da água é como se fossem um espaço entre um pensamento e outro. E se você continua na prática meditativa, você, você consegue ter cada vez mais espaço entre um pensamento e outro. E se você não desiste, um dia você é capaz de alcançar o estado de não pensar em nada. Que às vezes dura muito pouco tempo. Eu vivi muito poucas vezes esse momento de realmente conseguir não pensar em nada. Mas é extremamente é, construtivo. Eu acho que traz realmente essa visão mais presente para o dia a dia, é, a gente consegue é, se desidentificar dos pensamentos, com a prática da meditação, com a prática desse silenciamento interno, a gente consegue ser menos reativo, a gente consegue ter mais poder de escolha, os benefícios da meditação, não vou ficar citando aqui, porque se você jogar no Google benefícios da meditação cientificamente comprovado, você vai ver que a gente tem até mudança da, é, do funcionamento cerebral, a gente tem mudanças em nível de DNA, então cura de doenças, enfim, coisas que você pode facilmente fazer uma busca por si só, eu não preciso ficar repetindo aqui no podcast, mas eu acho importante é, mencionar, principalmente agora, né, que eu tô aqui vivendo esse momento é, durante o treinamento, eu tô fazendo agora a segunda etapa do treinamento, vim para o Oxanic pra isso, a gente vive muitos momentos de meditação, muitos momentos de silenciamento e... Quando a gente fecha os olhos para fora, a gente abre os olhos de dentro, né? É a frase do Jung, quando quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta. Então, eu achei muito interessante falar sobre isso, até porque eu sei que grande parte das pessoas que me procura acaba chegando em mim por conta de uma série de vídeos, a mesma série de vídeos que fez o Ricardo me encontrar no YouTube, também é a forma através da qual muitas pessoas chegam até mim. E eu quero realmente com esse podcast te inspirar um pouquinho, a convidar a meditação para fazer parte da sua vida, esse silenciamento. Então, é, se você consegue meditar durante 5 minutos, durante 10 minutos, durante 15 minutos, não importa quanto tempo você consiga meditar, é sempre melhor do que nada. Não importa se você consegue meditar de manhã, à tarde, à noite, qualquer horário é melhor do que nada. Como diz o Wagner Canalonga, né, com quem eu fiz um curso de Shin Zaifa, que é uma meditação taoísta, a meditação da purificação do coração, ele diz que a melhor hora para meditar é a hora que você consegue meditar, então quero realmente te incentivar no Portal Despertar a gente tem mais de 60 meditações guiadas fica aqui embaixo o link do Portal Despertar o curso da Amanda Schultz também é um curso bem para iniciantes é bem acessível e de muito fácil é, 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 é bem didático e muito fácil de você acompanhar, fica a minha recomendação também e não deixe de compartilhar com os seus amigos esse podcast. Eu acho que quanto mais pessoas meditando no mundo, mais o mundo vai ser um lugar gostoso de se viver, mais as pessoas vão estar conscientes de si mesma e mais a gente vai conseguir evoluir enquanto ser humano, porque a evolução está na consciência, né? Ela não está no fazer, 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 para ter, ter, ter. Ela está no ser. E a gente só realmente é quando a gente está no aqui e agora, conscientes e presentes da nossa própria existência eu te agradeço demais a companhia até aqui te peço para que você deixe uma avaliação aqui desse podcast dizendo se ele te ajudou de que forma você está aprendendo cada vez mais sobre você com as conversas do despertar compartilhe com um amigo que você acha que pode se beneficiar dessas ideias e eu espero você na semana que vem com mais uma conversa do despertar uma oportunidade que a gente tem de como diz Jung, né? Fechar os olhos para fora e abrir os olhos de dentro cada vez mais. A gente se vê na semana que vem. Um beijo com muito carinho. Tchau, tchau!